0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia del doctor Marcos Ponce de León Espíndola. Bienvenido, doctor Marcos Ponce. Gracias por aceptar esta invitación a Salud Integral, Vida y Familia.
1: Muchas gracias por la invitación, doctora.
0: El doctor Marcos Ponce de León es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro como médico general. Especialista en cirugía general por la UNAM y la Secretaría de Salud en el Distrito Federal. Alta especialidad en cirugía bariátrica por la UNAM y la Clínica Integral de Atención a la Obesidad Mórbida del Hospital General Dr. Rubén Leñero de la Secretaría de Salud en el Distrito Federal. Diplomado en cirugía laparoscópica avanzada y bariátrica en el Hospital Ángeles de Tijuana. Diplomado en cirugía bariátrica en Medical Innovation Institute en Sao Paulo, Brasil. Cirujano certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Doctor, pues es un currículum aparentemente corto, usted es muy joven, pero veo que es una preparación muy exhaustiva, que de verdad ha sido complicado llegar hasta estos eh, límites de preparación. Y hay más, doctor, ¿no?
1: Sí, bueno, actualmente la medicina pues tiene una constante preparación, yo creo que es necesario que todo médico, siendo especialista o, o de atención en primer nivel, pues tiene que cumplir las preparaciones correspondientes de sus consejos y sus certificaciones de las asociaciones médicas a las que pertenece.
0: Doctor Ponce, ¿qué es la bariatría? Cada día escuchamos este término y bariatría, médico bariatra, médico bariatra clínico o médico bariatra eh, cirujano bariatra. ¿Qué es la bariatría?
1: La bariatría es la rama de, de la medicina que se encarga del estudio del paciente con obesidad. Hay dos tipos de, de médicos bariatras. Un médico bariatra que es totalmente clínico, que se dedica a la atención del paciente con obesidad mediante tratamientos tradicionales a base de dieta, ejercicio y en algunas ocasiones se da un apoyo farmacológico. El cirujano bariatra es aquel médico con especialidad quirúrgica que se encarga del tratamiento quirúrgico del paciente que presenta obesidad mórbida. Es decir, que este paciente ya ha hecho otros intentos por bajar de peso de forma tradicional y que no ha conseguido la meta y califica para obtener un tratamiento
0: quirúrgico. Bien, doctor, ¿cuáles serían las características que debe tener un paciente para ser candidato a una cirugía bariátrica?
1: Las características del paciente nos la marca la norma oficial mexicana, recientemente revisada en el año 2011. Para que, sea un para que sea candidato a este paciente, tiene que tener un índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un parámetro que utilizamos los médicos para conocer en qué grado de obesidad está el paciente y es la relación entre el peso del paciente y la estatura. Este índice de masa corporal, si es mayor de 40%, en cualquier paciente, califica para la cirugía bariátrica. O si es mayor de 35 pero tiene la presencia de alguna enfermedad metabólica como hipertensión, diabetes, colesterol alto o problemas cardíacos, califica para cirugía bariátrica. La edad eh, que, se, que es recomendada para llevar a cabo este procedimiento es entre los 16 y los 65 años de edad. Eso es lo que nos marca actualmente la norma oficial mexicana.
0: Fíjese, doctor, que yo pensaría que un paciente cardiópata, un paciente diabético, como que estaría limitado para este tipo de cirugía. Y pues, por lo que me comenta, es perfectamente indicado, obviamente con sus controles o el, el la preparación que, que le den ustedes en el tiempo adecuado. Pero entonces está indicado en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes cardiópatas.
1: Sí, este tipo de cirugía desde luego es una cirugía mayor que, con, que contiene ya por sí un, un riesgo, pero el paciente necesita someterse a un protocolo de preparación para la cirugía. O sea, el paciente no se revisa en consultorio y se, le, y se le cita al otro día para operarlo, sino que todos los pacientes tienen que cumplir un protocolo preoperatorio donde lo evalúa todo un equipo multidisciplinario. Es decir, el papel de la cirugía bariátrica no es únicamente del cirujano que se dedica a hacerla, sino es el papel de un grupo multidisciplinario donde tiene que tener una valoración preoperatoria por un nutriólogo, tiene que tener una valoración por la parte psicológica, por un médico internista que se encarga precisamente de corregir o llevar a los controles si el paciente es diabético, hipertenso o más apegado para, eh, a, a las cifras normales para disminuir el riesgo cardiovascular y desde luego por el cirujano bariatra. Una vez que después de una sesión multidisciplinaria se ha decidido que el paciente ha cumplido los requisitos de forma íntegra y cabal, eh, se puede ya plantear el tratamiento quirúrgico. Entonces, el paciente con diabetes y presión alta pues no tiene ningún ninguna contraindicación siempre y cuando se apega al protocolo.
0: Pues en este caso al contrario. Este tipo de cirugía seguramente lo beneficiará en mucho, doctor. Doctor Marcos, ¿la cirugía se realiza en forma abierta o por vía laparoscópica?
1: Se puede realizar de, los, de las dos maneras. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que a través del abordaje laparoscópico, el paciente tiene una menor agresión física y por lo tanto tiene una menor respuesta metabólica al trauma. Finalmente la cirugía es una agresión y el paciente pues resiente todo este tipo de agresión. La vía laparoscópica hace que esta respuesta sea más limitada y además el paciente obtiene beneficios inmediatos. Es decir, el paciente se puede levantar, tiene menor restricción cardiopulmonar para poder hacer la ventilación y además este, los beneficios estéticos también de esta cirugía pues son mayores que eso pues, estaría un poco más, un poco de lado pero sí sobre todo que tienen una respuesta más atenuada a la respuesta metabólica al trauma.
0: ¿Y quién elige si es abierta o es por vía laparoscópica, el paciente o el médico?
1: Desde luego tiene que ser eh, una, pues una opinión concertada tanto del médico como, como del paciente, pero el, el médico tiene que estar obligado, si tiene el dominio de la cirugía laparoscópica, tiene que informarle al paciente todos los beneficios de recibir este tratamiento vía laparoscópica, que hoy por hoy es el gol estándar para realizar este tipo de cirugía.
0: Doctor Ponce, ¿y cuáles serían los riesgos de la cirugía bariátrica?
1: Los riesgos son los mismos que cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Aunque sea por tiempo se ha nombrado que este tipo de cirugía es una cirugía de alto riesgo, pues realmente en manos expertas las complicaciones o los efectos adversos son muy bajos, menores al 1%. Eh, específicamente en mortalidad es menor a, al 1% en manos expertas. Generalmente estos riesgos son pues sangrado, es infección de la herida, pueden hacer algunas complicaciones respiratorias y complicaciones a nivel de, de coagulación, de formación de trombos en las piernas y tromboembolia pulmonar pero en manos expertas el riesgo de esta cirugía es similar al de cualquier procedimiento quirúrgico llevado con la seguridad y eficacia correspondiente.
0: Doctor, ¿qué hay de que la cirugía bariátrica cura la diabetes? ¿Es verdad esto o es un mito?
1: Este tipo de cirugía ha demostrado su eficacia en pacientes que tienen diabetes. No podemos nombrar como tal una curación de la diabetes con este tipo de cirugía, pero sí podemos hablar de resolución, que es decir que el paciente regresa a cifras normales de glucosa sanguínea y que por lo tanto deja de tomar al 100% sus medicamentos y podemos hablar de mejoría. La mejoría es que el paciente reduce las dosis que está tomando de medicamentos antidiabéticos o de insulina, mejorando desde luego los controles. Entonces este tipo de cirugía bariátrica o también llamada cirugía metabólica, se ha tratado de enfocar hacia el paciente con, con síndrome metabólico, especialmente con diabetes, porque está demostrado ya con estudios muy serios que este tipo de cirugía es, supera en todas las esferas a cualquier tratamiento farmacológico actualmente en el mercado, controlando la, gluce la glucemia de los pacientes.
0: Doctor Marcos Ponce, ¿y cómo es la calidad de vida del paciente que es sometido a cirugía bariátrica?
1: Esta es una pregunta muy interesante y es la, una duda frecuente en el paciente que viene a visitarnos al consultorio. Nos preguntan si su calidad de vida va a ser igual, si van a poder comer lo mismo y yo les respondo que no, que desde luego para ser candidatos a, a este tipo de cirugía tienen que modificar todos sus hábitos, tener que hacer ejercicio, tener que adecuarse a un plan de alimentación que ya no van a poder consumir la gran cantidad de calorías que estaban consumiendo, pero que van a tener una dieta equilibrada y buena y que van a tener esta sensación de saciedad que no se va a generar más hambre y que van a tener una adecuada calidad de vida. Desde luego van a poder moverse mejor, desempeñarse mejor en su trabajo, en sus actividades familiares, porque la pérdida de peso, desde luego, pues va a condicionar que estos pacientes tengan mayor agilidad para desarrollar sus actividades de la vida diaria.
0: Bueno, doctor, ¿y qué decir de la autoestima? Definitivamente una persona que logra un peso que siempre soñó, obviamente que su autoestima se va a elevar, se va a sentir más contento y por ende la calidad de vida pues va a mejorar.
1: Sí, desde luego pues tengo la experiencia de haber visto varios casos, algunas anécdotas de algunos pacientes que que es de todos los estratos sociales, tiene sus anécdotas en, el, en la cuestión emocional. Tuve la, la oportunidad de tener un paciente que necesitaba comprar, pagar la diferencia de boletos de primera clase porque no cabía en asientos de clase turista, gente que no cabe en el transporte público, que no encuentra ropa a su medida, y desde luego eh, empezar a perder peso, pues empieza a situarlos en, en, en el estándar de la población y poder desarrollarse cabalmente en todas sus actividades.
0: Bueno, y una vez que un paciente se somete a cirugía bariátrica, ¿cuántos kilogramos podrá perder este paciente? ¿Y en cuánto tiempo, doctor? ¿Se tiene esta estadística?
1: Sí, nosotros no evaluamos al paciente en cuanto a los kilos que va empieza a perder, sino que nosotros nos fijamos en porcentajes. Es decir, no es lo mismo un paciente que tiene 180 kilos de peso y que a lo mejor tiene un exceso de peso de 100 kilos, alguien que a lo mejor pesa 130 kilos y tiene un exceso de 50 kilos. Entonces, nos referimos a la pérdida de peso de acuerdo al exceso de peso que se tiene. En el caso específico de una persona que, por ejemplo, tuviera 100 kilos, este es su 100%. Con la cirugía bariátrica, a lo largo de 5 años, que son los estudios que hacemos de corte, podemos esperar que el paciente pierda entre un 70 y un 75% de este exceso de peso, es decir... Traducido a kilos, en este caso específico, 70 a 75 kilogramos.
0: Usted decía hace, hace ratito, doctor, que eh, había un cambio en el estilo de vida, que el paciente se tiene que reeducar a modificar sus hábitos eh, dietéticos. También en cuanto al a ejercicio, eh, ¿este paciente se tiene que, que involucrar en hacer ejercicio, en, en llevar una, un estilo de vida diferente?
1: Sí, el paciente desde luego tiene que entrar a un plan de activación física. En nuestro grupo de trabajo contamos con una rehabilitadora especialista en rehabilitación cardíaca que se encarga de darle esta activación física al paciente en el momento incluso que termina la cirugía. Al otro día iniciamos un plan de activación de reeducación cardiopulmonar. La rehabilitadora se encarga de darle al paciente la orientación sobre qué actividades puede llevar a cabo eh, durante el tiempo, progresar este ejercicio y además le orienta sobre las posturas físicas que debe de asumir porque un paciente con obesidad modifica su centro de gravedad y al perder el, eh, los kilos pues empieza a adquirir otras posturas viciosas. Entonces el ejercicio siempre tiene que ir de la mano y es un seguimiento mínimo durante cinco años hasta que el paciente logra ser ya independiente.
0: Doctor Marcos Ponce de León, usted coménteme, ¿cuántos tipos de cirugía bariátrica existen y cuáles son los que usted más recomienda?
1: Actualmente autorizados se encuentran de dos tipos los procedimientos. Unos es que son los procedimientos de, de mecanismo restrictivo, en el caso específico es la banda gástrica ajustable, que es un cinturón que se coloca en el estómago y que se va ajustando para regular la velocidad de vaciamiento del estómago como si fuera un reloj de arena. El otro tratamiento es un procedimiento que se llama manga gástrica, que se hace por la paroscopía, que consiste en reducir el volumen del estómago, quitando aproximadamente entre dos terceras partes a tres cuartas partes del estómago, dejando un volumen final del estómago de 120 mililitros. El otro procedimiento es un procedimiento mixto que combina tanto la restricción a los alimentos como la malabsorción selectiva de ciertos nutrientes. Es el que es más popularizado y el que se ha visto su efectividad eh, muy importante a lo largo del tiempo. Este es el bypass gástrico o derivación gastroyeyunal. Este hoy por hoy es el procedimiento más popularizado y más efectivo para la, el tratamiento de la obesidad mórbida. Hay otro tratamiento que es un tratamiento endoscópico, que es la colocación de un balón intragástrico. Pero este balón únicamente nos asegura una pérdida de peso durante seis meses, aproximadamente de 15 kilogramos. Y posteriormente hay que retirar el dispositivo del estómago. Pero quiero hacer énfasis que ninguno de estos procedimientos es un, es un procedimiento mágico o milagro, sino que el paciente tiene que asumir un compromiso en modificar su estilo de vida y que esta cirugía es una herramienta que cumple su función en un inicio, pero que si el paciente no hace estas modificaciones, el procedimiento no logra ningún tipo de efectividad.
0: Qué importante esto que dice, doctor. En un principio también nos comentaba del equipo multidisciplinario. Eh, ¿Por quién estaría o está este, este, este equipo constituido en, su, en, su, en ese tipo de cirugía?
1: Bueno, el equipo lo incluimos eh, un grupo de cirujanos bariatras, eh, lo incluyen nuestros nutriólogos, apoyamos la parte psicológica para ver, para tratar al paciente en la cuestión de ansiedad, depresión, detectar si hay alguna toxicomanía, alcoholismo, o si hay alguna dependencia a alguna sustancia o emocional. Eh, también hacemos, un, está incluido en el equipo la valoración por el médico internista, por el cardiólogo, por el endocrinólogo, y además tenemos nuestra fisioterapeuta que se encarga de lo que ya había mencionado de todo el ejercicio físico y rehabilitar realmente al paciente obeso a una vida cotidiana y normal
0: a una nueva vida porque definitivamente es un renacer es un reaprender todo lo que lo que está mal siempre en terapia decimos eh, todo lo aprendido es sujeto de desaprender, Entonces, pero se requiere de un trabajo importante, de esa corresponsabilidad del paciente. Y qué bien, doctor, que comenta, no es mágico, no es milagro, porque los resultados rápidos real, realmente van a fracasar. Y si no hay ese compromiso del paciente para consigo mismo pues vamos a tener problemas, como en cualquier otro tipo de patología. Eh, así podemos hablar de, de una patología simple. Si el paciente no asume el compromiso que le toca de tomar su medicamento, de hacerse sus exámenes, obviamente no vamos a tener el resultado que todos deseáramos en, en este paciente. Doctor, una vez que un paciente ha sido operado, ¿en cuánto tiempo se puede reincorporar a sus actividades cotidianas? Vamos a pensar un paciente con cirugía endoscópica.
1: Bueno, un paciente que se opera, y la mayor parte de los procedimientos lo hacemos con cirugía endoscópica, eh, el paciente generalmente dura dos noches hospitalizado en, en el centro donde llevamos a cabo la cirugía. Posteriormente el paciente se egresa a su domicilio y como incapacidad laboral le solicitamos al paciente que sea alrededor de 21 días. Esto es porque el paciente se tiene que ir incorporando a una dieta por etapas. La primera semana toma líquidos, líquidos claros, la segunda semana toma líquidos ya más este, eh, concentrados, por ejemplo, consomés, y la tercera semana empieza a consumir ya alimentos en papilla. Entonces, esto condiciona cierta incapacidad laboral, porque el paciente pues no puede eh, hacerlo esto en su trabajo. Pero lo que quiero hacer notar es que el paciente no está en cama, ni está postrado, sino que el paciente inmediatamente a las 24 horas de la cirugía, nosotros le solicitamos que empiece a caminar y el paciente puede caminar y subir escaleras. Es únicamente por cuestiones de vigilancia y de comodidad que se le solicita esta incapacidad laboral. Pero el paciente prácticamente puede hacer sus actividades en su domicilio.
0: Doctor, ¿qué pasa después de que un paciente que ha tenido un exceso de, de peso una obesidad mórbida. ¿Qué pasa después de la cirugía con la piel de este paciente? ¿Qué se hace o qué proponen ustedes?
1: Una vez que el paciente ha logrado la meta de perder entre el 70 y el 75% del exceso de peso, en un plazo mínimo de dos años, máximo de cinco años, nosotros tomamos en cuenta ya la participación de un cirujano plástico para corregir todo este exceso de piel que se llega a dar principalmente en las mujeres, en los hombres no es tan notorio. Algunos pacientes tienen que llevar a cabo este tipo de cirugía que se llama de contorno corporal porque ya les incapacita para caminar eh, o les incapacita para hacer ciertos movimientos el exceso de piel. Pero generalmente, si el paciente se siente cómodo con su imagen corporal, no es necesario hacer ningún tipo de cirugía. Esto sí ya es meramente estético en la mayor parte de los casos.
0: Doctor Marcos Ponce de León. Realmente, todo lo que me dice es interesantísimo desde esa imagen que el ser humano… La primera la primera parte de la autoestima es la autoimagen. O sea, ¿qué imagen tengo de, de mí? ¿Qué tanto me acepto? Entonces, habitualmente los pacientes con sobrepeso tienen alteraciones en su autoestima. Y la autoestima habitualmente está baja. Eh, pacientes diabéticos que llegan a tener normoglicemias, que, que se deja el tratamiento de insulina o se disminuye al mínimo, que los hipoglucemiantes orales prácticamente se dejan de tomar. O sea, vemos que es eh, realmente súper, súper importante que valoremos este tipo de cirugía pero aquí es mi pregunta, ¿qué tan elitista es esta cirugía? ¿Qué tan cara? Porque me da la impresión que con este trabajo, con esta preparación, como que no estaría al alcance de todo mundo.
1: Bueno, este, este tipo de cirugía desafortunadamente no está disponible en los servicios de salud, como el Seguro Social, como el Iste, eh, como la Secretaría de Salud, a, al alcance de toda la población, al menos aquí en Querétaro. Eh, a nivel público, perdón, a nivel privado, los seguros de gastos médicos desafortunadamente no cubren estos procedimientos porque todavía no integran a la obesidad como una enfermedad y siguen viendo estos procedimientos como una operación estética. La cirugía, por el tipo de material que se emplea, sí es una cirugía que desencadena gastos importantes. ¿sí? Pero existen planes de financiamiento a nivel privado hay una, una banca que se encarga de financiar este tipo de procedimientos que finalmente pueden cubrir el costo total tanto del hospital, del material, honorarios médicos. Yo creo que aquí lo más importante es que el paciente pueda evaluar eh, las posibilidades de llevar a cabo la cirugía y verlo en perspectiva, cuántos gastos puede erogar si el paciente no se atiende en un momento en el cual todavía no presenta una complicación relacionada a la obesidad o si ya la presenta que se pueda controlar y cuánto puede gastar en 5 o 10 años si esta enfermedad obesidad se puede relacionar a ingresos hospitalarios, a desarrollo de diabetes y sus complicaciones, insuficiencia renal, entonces yo creo que al final el paciente es hace una inversión muy buena que le va a traer al menos al menos una cinco años que va a estar muy bien y si continúa con unos hábitos adecuados, pues puede disminuir el riesgo total de, de desencadenar enfermedades relacionadas a la obesidad.
0: Bien, pues la invitación está en que se acerquen a usted, doctor Marcos Ponce de León, que se acerquen para pedir una evaluación para que usted determine cuál es su índice de masa corporal, si su obesidad es mórbida, qué alternativas hay. Y sobre todo, doctor, que mejoremos esta calidad de vida. De verdad, qué importante es tener una buena calidad de vida. No cuánto tiempo vamos a vivir, sino que el tiempo que vivamos lo vivamos disfrutándolo. Y otra cosa, el, esta, esta opción que usted dice, mmm, hay bancos que están apoyando, bueno, pues, yo, yo este, lo comprometo para que las personas que acudan con usted les oriente, porque creo que es esperanzador, doctor, cuando digo, no, yo no tengo para desembolsar X cantidad, pero hay una alternativa en la que yo de, puedo ir aportando para mi, para mi vida, para mi calidad de vida, no solamente presente, sino de aquí a algunos años. Y bueno, pues eh, no me queda más, doctor, que agradecer eh, la oportunidad que nos da a Salud Integral Vida y Familia de compartir sus conocimientos. Y sobre todo, doctor, esta sencillez y esta confianza que, que nos brinda para poder acercarnos a usted en caso de, de necesitar de una orientación profesional, de una orientación ética, de una orientación muy humana, doctor, porque eso percibo en usted. Doctor Marcos, ¿en dónde pueden consultarlo los, nuestros amigos que nos escuchan?
1: Sí, gracias, doctora. Eh, tengo el consultorio en el Hospital Médica Texien, en el primer piso, consultorio 102. El teléfono es 340-8008. O bien pueden visitar el sitio en internet www.obesidadymetabolismo.com. Pueden llenar el formulario que se encuentra ahí de contacto y ahí mismo existe una calculadora de peso que también nos indica el índice de masa corporal, y ahí pueden accesar esta calculadora y comprobar si ustedes son candidatos o califican para este tipo de cirugía.
0: Bien, doctor, pues muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez que nos otorgue una, una entrevista para Salud Integral vida y Familia. Bien, amigos, por hoy es todo. Mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Como siempre, agradeciendo el honor de su atención. Y les comparto un pensamiento de un grande, Gandhi. Lo que más me sorprende del hombre es que pierde la salud para ganar dinero. Después, pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan el presente, por lo que no viven ni en el presente ni en el futuro. Y viven como si no tuviesen que morir nunca. Y mueren como si nunca hubiesen vivido.